1: Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich wieder eine richtige power Christina Linke. Christina ist ähm, Rechtsanwältin seit, ich glaube, 2002, richtig, Christina?
0: Ja, ich, ähm, da habe ich mir eine Anwaltszulassung geholt, aber als Juristin tätig war ich vorher schon und das schon seit, oh Gott, ich sage mal, es sind so grob 30 Jahre.
1: Also du bist schon ein absoluter Experte im Thema Arbeitsrecht. Arbeit ist überwiegend für Arbeitgeber. Ich hatte dich auch schon bereits im Podcast. Also wenn ihr ein bisschen mehr von Christina auch in meinem Podcast hören möchtet, dann surft einfach ein bisschen durch. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir mal über Kündigung von zehn Mitarbeitern gesprochen. Der ist auch so richtig abgegangen, dieser Podcast. Ja. Ich ja. freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist zum aktuellen Thema Kündigung. Herzlich willkommen, liebe Christina.
0: Vielen, vielen Dank. Es ist übrigens schon gar nicht mehr schön, so viele Berufsjahre abbilden zu wollen. Ich muss mal ja. lachen, weil am Anfang möchte man immer sagen: so, oh, ich bin schon zehn Jahre in dem Bereich tätig, habe viel Erfahrung und Kompetenz, ja. Und jetzt denke ich immer so, oh, jetzt bei 30, ja. <lacht>
1: es gibt ja Leute, die sind Überflieger und die sind schon mit zehn, zwölf Jahren fertig mit ihrer Haus. Das ah. ja, stimmt.
0: <lacht> so ist das.
1: das, das und Alter, Alter spielt ja heute bei uns Frauen überhaupt keine Rolle. Überall, ja. genau. Finde ich, find ich aber auch wirklich, um mal kurz vom Thema abzuschweifen. Also ich denke, das kommt drauf an, wie du im Kopf bist und so kommst du auch rüber. Und da ist es ganz egal, ob du 30, 40 oder 60 oder 70 bist.
0: Ja, es gibt tatsächlich viele jüngere Leute, die viel älter leben als ich. Und ich habe ja. Ja, hab ja noch eine andere Firma äh, und habe da nur junge Leute, ganz junge Leute. Und dadurch... Ähm bin ich wirklich, ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Gleichaltrigen zusammenkomme, die dann sagen, was machst du? Du bist Gast im Podcast oder äh, du willst jetzt YouTube-Videos machen? Oh, cool, oder? <lacht> ja, total, macht echt Spaß. Ich finde das auch cool. Ja,
1: jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile unser leidiges Thema Corona miterlebt seit Anfang des Jahres, seit März. Ich habe gedacht, als ich im März, weiß noch, wie heute beim Friseur saß, und da sagte die Friseurin, äh, ich muss nächste Woche schließen. Und wenn das so weitergeht, kann ich meinen Laden zumachen. Da habe ich gesagt, hä? Wovon redet die? Ist die aber negativ? Ne? <lacht> da habe ich sogar noch einen Podcast drüber gemacht und habe gedacht, die spinnt wohl. Ne? So, wie kann man denn als Unternehmer so reden? Aber äh, jetzt weiß ich, wie recht sie hatte. Ich meine, sie hat immer noch geöffnet. Sie hat das Beste draus gemacht. Wir sind ja hier in der Gegend, wo sehr viele Geschäftsleute sind. Und sie hat von den Geschäftsleuten gelebt oder lebt davon, die jetzt alle im Homeoffice sind. Also, das ist echt schwierig. Ja, und dass sich das jetzt bis Dezember so durchzieht, wer hätte es gedacht. Und dass wir, das sogar im Moment in Frage steht, ob wir Weihnachten mit der Familie feiern können und Silvester sowieso nicht. Also ich finde das schon echt krass.
0: Ja. Sehr gut. Damit, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es sich so entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm wir sind natürlich hier auch in der Kanzlei echt busy dadurch, ne? weil einfach gerade sehr, sehr viele Kündigungen ausgesprochen werden, auch viele Betriebe einfach aus der Not heraus, weil sie es einfach wirtschaftlich gar nicht mehr stemmen ja. können. Ja. Und wir gehören also absolut zu den Corona-Gewinnern, aber ich bin da nicht stolz drauf. Aber ich helfe natürlich dann den Arbeitgebern, so gut es geht. Ne? Das ähm, ist klar. Hm.
1: Ist ja auch nicht immer so einfach, wobei wir dann auch schon beim Thema sind. Wir haben jetzt Dezember, ähm, bei vielen läuft die Kurzarbeit aus und sie möchten jetzt auch halt die Konsequenzen daraus ziehen. Ich weiß, glaube, die ist verlängert worden, auch bis März erstmal, ne Möglichkeit
0: der Kurzarbeit. Ne? Ja, das läuft auf jeden Fall weiter. Mhm. Ich denke auch, dass noch eine ganze Zeit weiterlaufen wird. Mhm. Ich
1: kenne einige Unternehmen, die jetzt trotzdem äh, sagen, wir machen das nicht mehr, wir entlassen jetzt. Ich kenne sogar Unternehmen, die entlassen bis 50 Prozent ihrer Mitarbeiter. Also richtig, richtig heftig. Andere wiederum stocken auf. Also es kommt auch an, in welcher Branche du bist. Du sagst ja selber, du bist Corona-Gewinnerin. Ich sage mal, alle, die so im digitalen Bereich sind, die haben wirklich ähm, Glück gehabt oder haben vorausgedacht oder was auch immer. Und äh, die jetzt face-to-face -face arbeiten, die direkt mit Menschen im Umfeld arbeiten, Einzelhandel und so weiter, die haben echt ein großes Problem auf jeden Fall stehen jetzt für viele Kündigungen an. Und äh, heute im Podcast möchte ich mit dir darüber reden, Ah, erstmal, wie wie stehst du dazu, jetzt Kündigungen auszusprechen, wo man im Prinzip gar nicht weiß, wie es weitergeht, Kündigungen vor Weihnachten auszusprechen. Und wie mache ich das eigentlich? Wie mache ich das so, dass es mich nicht nachher wieder einholt und dass ich Probleme bekomme, wenn ich Mitarbeiter entlasse?
0: Ja. Also das Erste, äh, muss ich nochmal vorwegnehmen, ähm, die Geschichte mit erst Kurzarbeit, dann betriebsbedingt kündigen, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Weil nämlich bei der Kurzarbeit sagt man, es handelt sich um einen vorübergehenden Arbeitsausfall und deswegen kriegt man diese Zuschüsse. Ja, Deswegen gibt es das Kurzarbeitergeld. Und bei einer betriebsbedingten Kündigung sagt der Arbeitgeber, das ist ein dauerhafter Arbeitsausfall. Das heißt, wo kriegt man diesen Switch hin? Ja, Also da müssen irgendwie andere Punkte noch dazugekommen sein oder Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Da ja. muss man wirklich schon auch klar in der unternehmerischen Entscheidung das dokumentieren. So, ähm. Also das heißt,
1: wenn ich bis jetzt Kurzarbeit hatte, ist es gar nicht so leicht, meine Kündigung im Anschluss direkt anzuschließen. Ja,
0: genau. Das denkt man gar nicht, ja, aber ja, diese Argumentation, dass Kurzarbeit muss kurzfristiger Ausfall sein und bei äh, betriebsbedingt muss es ja halt ein dauerhafter Arbeitsausfall sein. Ich will vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem Thema Mindset, äh, zu dem Thema Kündigung, ja. ja. Ich Natürlich, die Unternehmer, die jetzt betriebsbedingt kündigen müssen, weil es wirtschaftlich einfach gar nicht so weitergeht und einfach ganz, ja, die Kunden bleiben einfach weg, weil sie zu haben, ja. Das ist natürlich eine sehr missliche Situation und ähm, das ist auch, sind auch keine schönen Kündigungen, das muss man dazu sagen. Ansonsten habe ich eine sehr positive Einstellung zur Kündigung und zwar nicht deshalb, weil ich Anwältin bin und da daran Geld verdiene, sondern ich habe... Ähm, ich war gerade irritiert. Und zwar deshalb, weil ich ganz, ganz häufig bei Mandanten, wenn ich Arbeitnehmer äh, vertreten habe, gesehen habe, wie positiv sich die Menschen nach der Kündigung entwickelt haben. Ja, also die kommen zu mir und dann habe ich immer Taschentücher auch im Besprechungsraum liegen. Ja. Und äh, dann sage ich so, wie lange hat es Ihnen denn Freude gemacht, da zu arbeiten? Und dann, dann sagen die, wie Freude, verstehe ich nicht. Ich sage, wie lange sind Sie da beschäftigt? Zehn Jahre. Ja, und wie lange war es schön? Und dann sagen sie mal so, äh, war gar nicht schön da. Und dann, ja. man, <lacht> Mensch, dann ist doch toll. Dann haben sie doch so gut, dass Sie jetzt die Kündigung haben, dann machen wir noch ein bisschen Geld raus und dann sind wir zu, dass wir für Sie was Schönes, Neues finden. Und äh, cool. ich habe keinen einzigen Mandanten gehabt, der hinterher nicht einen besseren Job gehabt hätte. Also wirklich, ich meine natürlich, bei Corona muss man gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber es ist immer noch relativ leicht, einen neuen Job zu kriegen. Man muss sich halt jetzt nur eine Branche überlegen, wo es gerade boomt durch Corona, ja. Und ja, nichtsdestotrotz, dann,
1: nichtsdestotrotz, Christina, äh, ist es auch so ein persönlicher Frust, wenn du gekündigt wirst. Ne? Oh, ich kann das bestätigen, was ja. du sagst. Also äh, die meisten Leute finden nach der Kündigung auch einen Job, auch einen sehr guten Job. Nur du bist natürlich in dem Moment irgendwie vom Kopf gehauen und denkst, warum ich? Ja? Ja. Ich äh, habe
0: selber schon erlebt. Ich habe... Äh ich war selber sechs Jahre im Konzern und habe äh, bei der People of Dienstleistungsgruppe das Arbeitsrecht gemacht. Wir hatten damals 35.000 Mitarbeiter. Wir haben das mit drei Juristen gemacht. Und ich bin zum Ende der Elternzeit, also ich war gar nicht da, war ein neuer Geschäftsführer gekommen und der hat mir dann als erstes meine Kündigung ausgehändigt, als ich zurückkam aus der Elternzeit. Und ich hatte ja noch den Persilschein, ich habe ja gar nichts gemacht, weil ich war ja nicht da. Aber ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Deswegen, da muss man immer mit sehr viel Empathie ausprobieren. Ja, ja dass äh, man die Trauer richtig abfängt und die Enttäuschung einfach. Und natürlich, ich verstehe das absolut, aber es ist, das ist ja ein Muster und ich erlebe das ja immer, immer wieder. Ich habe das ja, ich weiß nicht, wie viele tausende Male schon erlebt, dass jemand wirklich am Anfang schockiert ist. Dann kommt diese Phase, wo man das akzeptiert und dann, wo man wirklich die nächsten Steps einleitet und genau, es geht ja. hinterher auch immer, wenn sie dann sagen, Mensch, also toll, weil es ist ja wenn man ein bisschen anders sich bewirbt als andere Menschen, <lacht> immer noch relativ einfach, wirklich was Neues, Gutes zu kriegen. Und das gilt für jedes Alter, das gilt für jede Region. Also, also irgendwie geht es immer weiter. Ne? Ja, also, das ist, das ist, äh, und was ich jetzt sagen möchte, liebe Arbeitgeber, bitte, ihr müsst euer Mindset überprüfen. Ja? Wenn es jetzt betriebsbedingte Gründe gibt, dann müsst ihr die restlichen Arbeitsplätze noch retten. Ja? Ihr seid... Anwalt des Kapitals. Und ihr seid jetzt dafür da, das Schiff auf den richtigen Kurs zu bringen. Es gibt keine Alternative an der Stelle. Und wenn man kündigt deswegen, wenn man sagt, okay, das ist die beste Gelegenheit, mich jetzt von meinem C-Mitarbeiter zu trennen, ja, dann auch da, äh, das ist euer Fehlverhalten gewesen, da habt ihr die Falschen eingestellt, ihr habt die nicht richtig geführt, ihr habt, die sind vielleicht nicht richtig eingesetzt gewesen. Da führt man ein Gespräch vorher und fragt einmal, Geht es dir privat gut oder hast du private Probleme? Bist du richtig an, diesem, an dieser Stelle in dem Unternehmen? Und wenn beides in Ordnung ist, dann gibt es zur Kündigung aus meiner Sicht gar keine Alternative. Ich muss mich immer wundern über die Arbeitgeber, die sagen, wie motiviere ich meine Arbeitnehmer? Und ich sage immer, wer Motivation braucht, der muss gekündigt werden. Es gibt keine Alternative für mich. Hört sich hart an, aber es ist so. Ja, sagen wir mal so, äh, im Prinzip muss sich der Mitarbeiter schon selber
1: motivieren. Nichtsdestotrotz kann die Führungskraft auch viel kaputt machen. Ne? Also ich sag mal, der Mitarbeiter kommt in das Unternehmen, weil er das Unternehmen toll findet, äh, die Produkte toll findet und manchmal... Ja verhält die Führungskraft sich so scheiße, weil sie den Mitarbeiter einfach nicht sieht, weil sie ihn nicht wahrnimmt, nicht wertschätzt, ja. ähm, ihm auch keine Verantwortung überträgt. Und das frustriert die Leute. Und dann sind sie irgendwann nicht mehr motiviert, dann sind sie demotiviert. Ja. Und ich finde schon, dass eine Führungskraft eine große Verantwortung hat oder auch auch sehr stark ähm, ja dafür verantwortlich ist, wie die Leistung des Mitarbeiters ist. Das
0: stimmt.
1: Es geht nicht bei allen, aber ich merke das selber, also wenn du wirklich eine, einem Mitarbeiter ähm, auch das Gefühl gibst, Mensch, du findest das gut, was, du, was er macht, du brauchst ihn und äh, das ist wichtig, was er tut oder sie tut, dann ist die Begeisterung, etwas zu tun, ja auch eine viel größere, als wenn du den einfach da arbeiten lässt und ähm, kritisierst, nur wenn du was zu kritisieren hast. Ne? Und sagt ja auch, Mitarbeiter
0: verlassen nicht Firmen, sondern Vorgesetzte und da ist genau. wirklich sehr, ja sehr viel dran. Ne? Genau. Und ich
1: habe das selber jahrelang in der Personalleitung auch erlebt, wie unterschiedlich die Führungskräfte sein können und dass Mitarbeiter, die in einem Bereich kurz vor der Kündigung standen und gar nicht performt haben, in einen anderen Bereich gekommen sind, dann durch die Führungskraft promotet wurden und auf einmal richtig gut wurden. Also ich habe ich hab ganz viel erlebt in dem Bereich. Und was ich ganz schlimm finde, um nochmal auf das Thema Kündigung zurückzukommen, das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass die Führungskraft nie ein offenes Gespräch mit dem Mitarbeiter geführt hat. Die Mitarbeitergespräche liefen immer ganz okay. Also er hat den Mitarbeiter nie wirklich kritisiert. Abmahnungen sowieso nicht. Und irgendwann mal, ja, wir müssen uns trennen. Und dann ist der Mitarbeiter total irritiert und sagt, wieso? Wir haben doch, du hast doch immer alles gut gefunden. Und wir haben doch bei der letzten Mitarbeiter, beim letzten Mitarbeitergespräch hast du doch noch gesagt, es ist alles in Ordnung. Wieso werde ich jetzt gekündigt? Ich sage immer an der Stelle, der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine Abmahnung. Ja, auch ein, auf ein offenes Gespräch. Der hat auch ein Recht dazu, auch ein wahres Feedback zu bekommen, um sich ja auch zu verbessern. Wenn keiner was sagt, äh, ja, sonst lernt er ja auch nichts. Genau. Und ich war früher in einem Unternehmen, ähm, das war sehr stark geprägt von, von einer von, von ähm, ehemaligen Mitarbeitern einer großen Unternehmensberatung. Und da hieß es, jedes Jahr wurden zehn Prozent der Mitarbeiter ausgetauscht.
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, nachdem lange Jahre sehr viele Leute sich auch ausgeruht haben auf ihren Plätzen, schlug das ein wie eine Bombe. Und verrückterweise hat der Betriebsrat da mitgemacht. Und das war, ging dann so fünf, sechs Jahre, da wurde wirklich jedes Jahr zehn Prozent ausgetauscht. Und ich muss sagen, die Performance des Unternehmens ist extrem gestiegen. Das klingt zwar sehr hart, aber insgesamt, denke ich mal, wird dann so jeder wachgerüttelt und erinnert sich auch mal an das, was er wirklich, was seine Aufgabe ist und was er zu tun hat in dem Unternehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ist natürlich der nächste Step, es juristisch gut durchzuführen, dass es ja, nicht absolut. steuer wird vor dem Arbeitsgericht und deswegen, genau, die Probleme tauchen ja eigentlich immer dann auf, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet und da möchte ich nochmal sagen, wann gibt es überhaupt, wann kommt das Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung? Immer dann, wenn der Arbeitgeber mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt alle Teilzeitkräfte werden anteilig berechnet, also alles bis äh, 20 Wochenstunden mit 0,5. Achtung, die Reinigungskraft auch mit 0, dem 450-Euro-Job ähm, und bis 30 Stunden mit 0,75 und alles über 30 Stunden dann mit einer 1,0. Und es gibt viele Arbeitgeber, die genau spitz auf Knopf das ja, auswählen, dass sie nicht mhm. über die 10 kommen. Ne? So. Und das bedeutet, ähm, ach, und die zweite Voraussetzung übrigens auch noch, der Arbeitnehmer muss länger als sechs Monate beschäftigt sein. Ne? Genau so. Das sind die Voraussetzungen. Diese besagte Probezeit. Ne? Ja genau. Das ist ja immer. Das ist ja mein Hack immer, dass ich sage: mach die Probezeit kürzer. Macht die Probezeit nur für drei Monate und guckt einfach. Also wenn ein Arbeitsverhältnis beginnt und guckt einfach mal in den Monaten vier, fünf und sechs wie der Arbeitnehmer sich benimmt und wie er genau. sich bewährt, wenn er vermeintlich safe ist, weil er aus der Probezeit raus ist. Und die Probezeit bedeutet ja nur eine kürzere Kündigungsfrist von zwei Wochen. Mhm. Und, ähm, das ist wirklich unbezahlbar. Ich rate es den Unternehmern immer. Und ähm, jetzt schon seit zwei, drei Jahren machen wir das so. Und es ist wirklich unfassbar, was es für Konsequenzen hat. Also das ist so leichter zu erkennen, wer, wer wirklich ein C-Mitarbeiter ist. Ja? Absolut. Genau. Und äh, dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann gibt es eben, äh, braucht der Arbeitgeber einen Kündigungsgrund und es gibt drei Kündigungsgründe. Es gibt also verhaltensbedingt, personenbedingt und betriebsbedingt mhm. und äh, da können wir gleich mal tiefer reingehen. Das gehen. wäre super, ich weil ich verwechsel auch immer personen- und verhaltensbedingt. Okay, also verhaltensbedingt ist ein steuerbares Verhalten, ja, also ähm, der Arbeitet nicht gut, der beschimpft Kunden, sowas in der Art, ja. Und äh, personenbedingt ist, der Mensch ist nicht mehr in der Lage, diese Tätigkeit auszuüben. Der Hauptanwendungsfall ist übrigens krankheitsbedingt. Mhm. Ich sage immer, bei verhaltsbedingt ist es so, er kann, aber er will nicht. Und bei personenbedingt ist es so, er will, aber er kann nicht, ja. Und was ist mit den Leuten, die öfter krank sind, so diese Montags- und Freitagskranken? Ja, tatsächlich, das ist eben ein auch von personenbedingt Da unterscheidet man zwischen häufigen Kurzerkrankungen mhm. und Langzeiterkrankungen. Und bei Langzeiterkrankungen sagt man, so ungefähr nach anderthalb Jahren, da darf auch ein vernünftig denkender Arbeitgeber, so formuliert das die Rechtsprechung, an eine krankheitsbedingte Kündigung denken. Und bei häufigen Kurzerkrankungen ist es so, dass man über einen Zeitraum von drei Jahren guckt und dann jeweils muss der Arbeitnehmer wenigstens sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt sein mit einer aufsteigenden Tendenz und ich muss bei beiden, muss ich vorher ein sogenanntes WEM-Gespräch führen, betriebliches Eingliederungsmanagement. Weil immer dann, wenn der Arbeitnehmer länger als sechs Wochen in einem Zeitraum von zwölf Monaten krank ist, muss man sich mit ihm hinsetzen und muss sagen, pass auf, lieber Arbeitnehmer, du bist sechs Wochen krank. Liegt mhm. es an den äh, Bedingungen deines Arbeitsplatzes, können wir etwas tun, um deine AU-Zeiten zu verringern. So. Mhm. Und das muss man da an der Stelle wissen. Und ich finde es immer so ja, fast witzig, weil es gibt ja so Mythen und Märchen im Arbeitsrecht, und man sagt so häufig, während der Krankheit kann man nicht gekündigt werden. Und ich sage immer, man kann sogar wegen der Krankheit gekündigt werden. Das ist, in, also es gibt wirklich so bestimmte Sachen genauso wie mit der Abmahnung zum Beispiel. Ne? Wie oft muss man abmahnen? Äh, drei Abmahnungen, dann kann man kündigen. So, ja, das, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ja. Und bei der vierten hast du ein Problem. <lacht> genau. Und Das ist so diese ja. Lüte, ich Da denke ich wirklich bei drei denke ich dann immer auch an die gute Fee. Ne? drei Wünsche hast du frei, sagte die gute Fee. Ja? und das ist natürlich da auch nicht so. Also es ähm, in der Regel sagt man eine einschlägige Abmahnung und man muss bei allen Kündigungen immer übrigens Folgendes nochmal berücksichtigen. Es muss immer eine Interessenabwägung stattfinden, immer eine Einzelfallbetrachtung. Es gibt, es ist nicht wie in der Mathematik, dass man sagt, das und das liegt vor und das berechtigt einen zu einer Kündigung. Also bei verhaltensbedingt, da muss man bei der Interessenabwägung immer betrachten auch, wie lange ist der Arbeitnehmer beschäftigt, wie lange war das beanstandungsfrei, also keine Störung im Arbeitsverhältnis. Jemand, der 20 Jahre beschäftigt ist, das ist natürlich anders zu bewerten, als wenn jemand erst acht Monate beschäftigt ist. Auf ja. jeden Fall. Wie alt ist derjenige, der hat der Unterhaltsverpflichtung und... Äh, Gibt es einen Schaden durch das Verhalten des Mitarbeiters? Ja? Wie hoch ist der Schaden? Und ähm, all diese Dinge muss man also berücksichtigen. Es ist meist so eine, also gut ist es als Arbeitgeber, wenn man vorher nochmal dann mit einem Anwalt spricht und einfach so sich mal abstimmt und auch mal drüber spricht so und ähm, das Bauchgefühl auch einfach, die Intuition da einfach auch äh, leiten lässt. Manchmal sind es dann allerdings auch, man, man weiß, man kommt eigentlich mit der Kündigung nicht durch, aber man macht es trotzdem einfach, ja. weil, man, weil man es tun muss, weil einfach die Belegschaft hingeguckt hat, der Arbeitnehmer stand vor dem Chef und hat gesagt, du bist ein Arschloch. Ja? Ja. Da, kann man, da, kann man, da kann man nicht diskutieren und sagen, ich habe jetzt aber keine einschlägige Abmahnung vorher erteilt, ja. Ich meine, am
1: einfachsten ist immer die betriebsbedingte Kündigung. Ne? Auch, ich sag mal, wenn es eine verhaltensbedingte Kündigung ist oder eine personenbedingte Kündigung, finde ich, also in in meiner langjährigen Tätigkeit als, als Personalleiterin habe ich immer versucht, da eine betriebsbedingte Kündigung draus mhm. zu machen, um es dem Arbeitnehmer auch einfacher zu machen. Und wenn es eben geht, auch eine, einen Aufhebungsvertrag zu schließen, mit ihm eine Einigung zu erzielen, um da auch sauber auseinanderzugehen. Und ich finde, ein Mitarbeiter gerade in der heutigen Zeit kann natürlich leicht sagen, ich bin betriebsbedingt gekündigt worden, ähm, mein Unternehmen hatte wirtschaftliche Probleme oder der Bereich wurde geschlossen oder Sonstiges, als wenn er sagt, ja, ich bin halt gekündigt worden wegen personenbedingt oder ja. Sonstiges. Ne?
0: Man muss ja auch gar keinen Kündigungsgrund in das Kündigungsschreiben ja. hineinschreiben, ja. Also man lässt das einfach offen. Man schreibt einfach, hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht zum Sohn zu finden, ja hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt und dann der Hinweis, dass man sich bei der Agentur für Arbeit melden muss, sonst ja. macht man sich eventuell Schadensersatzpflicht ja. als Arbeitgeber. aber den Grund, den würde ich erstmal offen lassen und dann irgendwann muss man natürlich das in der Arbeitsbescheinigung ab, äh, angeben, ja, aber dann ist hoffentlich die drei Wochenfrist äh, mit der Kündigungsschutzklage schon rum, mhm. dass man dann auch äh, weiß, was man da eintragen kann. Also der Arbeitnehmer hat ja dann, wenn er die Kündigung erhalten hat, drei Wochen Zeit, Kündigungsschutzklage einzureichen. Und ähm, Achtung, es kann allerdings auch mal sein, dass man nicht sofort nach drei Wochen Bescheid bekommt von den Arbeitsgerichten. Im Moment sind die wahnsinnig arbeitsüberlastet. Also wir haben Kammertermine, wenn jetzt gerade ein Hütetermin gescheitert ist, kriegen wir Kammertermine, die fünf, sechs Monate später liegen, ist extrem arbeitsüberlastet. Ähm, was man machen kann, ist, dass man bei dem Gericht einfach mal anruft und fragt, ist ein Kündigungsschutzverfahren eingegangen in der Sache so und so. Ne? Also das könnte man theoretisch machen, genau.
1: Mhm. Ja, und äh, wenn es dann zum Kündigungsschutzverfahren kommt, ist das Kind auch meistens in den Brunnen gefallen. Ne? Also ich erlebe manchmal vom Arbeitsgericht, bin ja auch als ehrenamtliche Richterin tätig für den Arbeitgeber, dass teilweise wegen wirklich kleinen, vierstelligen Bereichen oder sogar dreistelligen äh, Zahlen gefälscht wird, mehrere Prozesse hintereinander geführt werden. Und ich denke, Mensch, Leute, nimmt mal euer Ego raus, setzt euch zusammen. Ich hatte auch in meinem Unternehmen vor einigen Monaten den Fall, sich unheimlich über eine Mitarbeiterin geärgert. Äh, da war auch der Fall, ja, Minderleistungen, Krankheit, noch mehr Krankheit und dann wollte sie noch Überstunden bezahlt haben und alles mögliche. Da habe ich mich richtig darüber geärgert, obwohl sie im Recht war. Also rein rechtlich hatte sie Recht. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich habe erst die kriegt gar nichts, ne? Soll sie doch alles, <lacht> soll sie alles einklagen, ne? Die hat mich geärgert, jetzt ärgere ich die auch. Aber dann habe ich mich dann irgendwann zurückgezogen und habe gedacht, so, und wenn das jetzt ein Gerichtsprozess wäre und du wärst da als ehrenamtliche Richterin eingesetzt, was wäre dann deine Einstellung dazu und was würdest du dem Arbeitgeber raten? Und dann habe ich gedacht, ja. stimmt, habe ich habe mich wirklich hingesetzt <lacht> und habe äh, mich in die Metaperspektive begeben und habe gesagt, okay, das steht ihr rechtlich zu und das soll sie bekommen und gut ist. Ne? Mhm. weil Ich sag mal, ich habe das wirklich erlebt, dass Anwälte von München nach Köln zwei-, dreimal gefahren sind wegen oder geflogen sind wegen 1.000 Euro und der Geschäftsführer sogar wutentbrannt da saß und schnaufte und total sauer war wegen ein paar Euro 50. Und dann geht es wirklich nicht mehr um das Geld, sondern es geht um den Ärger, um den Frust, um die Emotionen und im Prinzip investiere ich ja meine eigene wertvolle Energie als Arbeitgeber auch, auch wenn ich dann nachher 1.000 Euro weniger zahle oder auch von mir aus 5.000 Euro.
0: Aber ich investiere für etwas, was es, was es nicht mehr wert ist. Ne? Die Frage ist ja immer nicht, was kostet es, sondern was kostet es, wenn man es nicht tut, ja? Ja. diese Erkenntnis. Also das habe ich wirklich für mich auch sehr verinnerlicht. Es menschelt im Arbeitsrecht, das ist ganz klar. Absolut. Es also, ist ein bisschen wie Scheidungsrecht sozusagen. Ja? Und äh, man ist gut beraten, sich da wirklich einen externen Berater zu holen. Und wow. ich habe mal, ein Mandant hat mal zu mir gesagt, Christina, dich bucht man nicht, weil man die Rechtsberatung, die du ohne Zweifel sehr gut machst, haben möchte, sondern man bucht dich, weil man dich als Verbündete an der Seite haben möchte. Ja, Und ja. Tatsächlich ist ganz häufig meine Tätigkeit gar nichts, also natürlich unterfüttere ich das immer mit den Rechtssachen, aber es ist ganz viel auch dieses, Mindset und Strategie besprechen und äh, wie führen wir es jetzt einfach rein praktisch auch durch. Ne? Ich werd, genau das werde ich übrigens auch nochmal jetzt als Online-Kurs verfassen. Mhm. Wie trennt man sich äh, wertschätzend, aber möglichst rechtssicher von Mitarbeitern? Also praktisch so, wie der Professor Knoblauch diesen neunstufigen Auswahlprozess ähm, strukturiert hat. Sowas möchte ich für einen Trennungsprozess machen. Also ich hatte auch mal eine Aussage von dir gehört, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast
1: oder so, da hast du auch gesagt, ähm, ja, auf der einen Seite kann eine Kündigung wirtschaftlich erforderlich sein, aber auf der anderen Seite muss man sich immer noch den Menschen dahinter anschauen und überlegen, ob das jetzt auch wirklich menschlich in Ordnung ist, wenn ich diese Person jetzt kündige. Wir hatten ja auch im Vorgespräch noch mal kurz darüber gesprochen. Ähm, das eine ist der wirtschaftliche Aspekt und der andere, der menschliche. Mein Mann hatte zum Beispiel eine Mitarbeiterin eingestellt, die hat nach kurzer Zeit eine ganz böse Diagnose bekommen. Und äh, die war gerade mal drei Wochen im Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst sie kündigen. Und da sagt er sagt, nee, das mache ich nicht. Da ich, Ey, das kannst du doch nicht bringen. Ne? Du, du, musst die, du zahlst die jetzt wochenlang, monatelang. Weil es war wirklich eine sehr, sehr ernsthafte Krankheit. Die ist dann zu ihren Eltern gegangen, hat sich dort zurückgezogen. Und ich habe ihm dann gesagt, du hast sie jetzt ewig auf der Payroll. Und dann meinte er, nein, ich werde sie nicht kündigen. Daran wird mein Unternehmen nicht zugrunde gehen. Und da habe ich auch gedacht, wow, das finde ich richtig, richtig cool. Und im Endeffekt hast du dann
0: nach einigen Wochen
1: selber gekündigt.
0: schön ne? mhm. bin ich. Ich habe auch eine Unternehmerin, die in meinem engeren Kreis ist und die eine sehr schwerkranke Mitarbeiterin auch behalten hat und die dann auch immer arbeiten wollte, die immer gekommen ist und gesagt hat, ich will arbeiten. Und dann hat sie gesagt, gut, aber nur, wenn ganz klar ist, dass du in einem Zimmer arbeitest, in dem auch ein Bett steht. Und oh. Und es dir dann nicht gut geht, dass du dich hinlegen kannst und du musst mir versprechen, ja. dass du das auch musst. Ja, also eine ganz tolle Unternehmerin, ich feiere das. Und äh, das Bild in der Öffentlichkeit von Arbeitgebern ist ja auch immer sehr interessant zu beobachten. Ja? In der Öffentlichkeit werden Arbeitgeber immer so dargestellt, im Sessel sitzen, Zigarre rauchend und sich bereichern auf Kosten der Arbeitnehmer. Ja, Und ja. in meinem Umfeld findet sowas nicht statt. Ja, In meinem Umfeld habe ich, erlebe ich Unternehmer, die wirklich richtig wertschätzend umgehen mit ihren Arbeitnehmern und äh, natürlich das Unternehmen voranbringen wollen, aber auch die Arbeitnehmer voranbringen wollen, auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung und sehr viel machen. Und wenn sie dann enttäuscht werden, auch wirklich richtig enttäuscht sind, also sie fühlen sich wirklich enttäuscht dann an mhm. mit den Mitarbeitern. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass man die Auswahl eben auch sehr gut vornimmt, dass man nicht so viele Fehleinkäufer hat, Christine,
1: ähm, wir haben ja jetzt zum, über die wesentlichen Dinge oder die wichtigen Dinge einer Kündigung gesprochen. Was muss ich beachten, was haben wir noch vergessen, was müssen wir noch erwähnen, weil ich weiß ja, dass wir über dieses Mindset-Thema noch einen separaten Podcast aufnehmen. Werden. Ja, genau. Deshalb würde ich jetzt ganz gerne diese diese rechtlichen Themen mal abschließen. Was muss ich als Führungskraft, als Arbeitgeber auf jeden Fall beachten, wenn ich eine Kündigung ausspreche.
0: Also was mir nochmal ganz wichtig ist, bitte schicken, die Kündigung darf man nicht mit der Post schicken. Ja, Ich sage mal. Es kann gute Gründe geben für die Kündigung, aber bitte persönlich aushändigen. Und in den Fällen, wenn es nicht möglich ist, dann bitte nicht mit der Post schicken, auch nicht mit Einschreiben Rückschein oder per Einwurf einschreiben, weil man gibt den Zeitpunkt des Zugangs aus der Hand. Und das ist einfach ganz unglücklich. Also, wenn man jetzt Einschreiben Rückschein nimmt zum Beispiel, Postbote klingelt, Arbeitnehmer macht nicht auf, ähm, den, geht mit dem Abholzettel nicht zur Post, die Kündigung ist nicht zugegangen und erst ab mhm. da läuft die Kündigungsfrist. Und Einwurfeinschreiben ist auch viel zu riskant, weil der Postbote ja nur bezeugen kann, dass er einen Umschlag eingeworfen hat mhm. und nicht, was da drin ist, ja. Also Darf ich nicht
1: mal unterbrechen? Mhm. Ähm, vor, vor einiger Zeit habe ich auch eine Kündigung ausgesprochen und es war noch genug Zeit. Ne? Dann habe ich einen Einwurf-Rückschein ähm, gemacht und ich kriegte dann direkt äh, einen Tag später per E-Mail die Bescheinigung, die, äh, das Dokument wurde zugestellt. So, und äh, dann hätte ich, wenn ich das jetzt nicht gekriegt hätte, hätte ich ja immer noch einen Boden
0: hinschicken können. Ja, aber es hätte, könnte auch sein. Es gibt nämlich Urteile, da hat ein Arbeitnehmer gesagt, ich habe so einen Umschlag gekriegt, aber ich habe den aufgemacht und es war nichts drin. Oh. Ah.
1: <lacht> okay, da musst du noch jemanden haben, der sieht, dass ja. du in diesen Umschlag ja. die Kündigung reintust. Ja.
0: Oder es gibt jemanden, der hat gesagt, ich habe das aufgemacht, aber es war ein leeres Blatt Papier da drin, es stand nichts drauf. Ja, Also die sicherste Art de des Zugangs ist immer noch, dass man wirklich Boten schickt. Ja? also dass man Der Bote muss das Kündigungsschreiben gelesen haben, dann wird es eingetütet und wird mhm. dann äh, eben in den Hausbriefkasten eingeworfen. Bitte Einwurf zu den äh, üblichen Zeiten. Also ich sage immer so, die Grenze ist ungefähr bei 14 Uhr, vielleicht auch noch 15 Uhr. Sonst geht es erst an dem nächsten Tag als zugegangen. Das muss man wissen, gerade wenn man auch jetzt eine Monatsfrist zu beachten hat. Ja, und ähm, also der Zugang der Kündigung ist einfach so eine Fehlerquelle. Und ja. dann auch nochmal ein ganz, ganz typischer Fehler ist, wenn äh, man jemanden kündigt, man ihn freistellen möchte und den Urlaub anrechnen möchte, dann äh, muss die Freistellung unwiderruflich sein. Also es mhm. muss das Wort unwiderruflich da drin stehen, sonst kann man nämlich den Urlaub nicht anrechnen. Und das ist auch so also das, manchmal fühle ich mich wie und täglich grüßt das Mummeltier, weil ich es sind, es sind immer es sind ungefähr so ich sag mal 20-30 Fehler hm. und nichts anderes als diese 30 Fehler behandle ich sozusagen ja und äh, ja Zugang ist auf jeden Fall nochmal mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, Freistellung, nicht unwiderruflich machen, das ist auch ein Thema.
1: Unterschrift muss vom äh, Geschäftsführer, bzw. von einer unterschriftsberechtigten Person, Geschäftsführer, genau. Personalleiter oder so weiter
0: unterschrieben sein. Ne? Genau. Äh, man kann auch jeden bevollmächtigen, dass er eine Kündigung unterzeichnen darf, dann muss aber der, dieser Kündigung die Originalvollmacht beigelegt sein. Mhm. Das geht auch. Weil wenn man das nicht macht, dann... Ähm, ah, okay. Genau, also, wenn man bei dem Kündigungsschreiben ist praktisch die Originalvollmacht mit dabei. Und ansonsten kann der Arbeitnehmer die Kündigung unverzüglich zurückweisen. Ich sage auch immer, bitte, wenn zwei Geschäftsführer da sind, müssen auch beide, also, wir müssen beide unterschreiben, es sei denn, einer ist allein zeichnungsberechtigt. Sonst äh, gibt es da auch die Möglichkeit der Zurückweisung. Und das wäre natürlich auch mega ärgerlich an der Stelle.
1: Okay, das sind die formellen Dinge. Das mit dem Arbeitsamt hast du auch schon gesagt, ne, dass in der Kündigung stehen muss, dass der Mitarbeiter sich beim Arbeitsamt melden soll. Betriebsratsanhörung ist ja auch nochmal klassisch, muss aber nicht unbedingt sein, oder? Das, das hindert jetzt nicht diese. Wenn man keinen Betriebsrat hat, braucht man es nicht. <lacht> das ist klar, aber wenn du einen Betriebsrat hast und der Betriebsrat hat der
0: Kündigung nicht zugestimmt. Anhören musst du immer, ne? Anhören muss man immer. Zum, man muss auch anhören, tatsächlich in den ersten sechs Monaten zum Beispiel, auch wenn noch gar kein Kündigungsschutz äh, besteht, ähm, ist es egal, wie der Betriebsrat reagiert. Also ob der Betriebsrat die Frist verstreichen lässt, ob er zustimmt oder ob er in Widerspruch geht, ist es ist völlig egal, man kann trotzdem kündigen. Aber man muss natürlich die Anhörungsfrist abwarten, bis der, ähm, also bei außerordentlichen Kündigungen drei Tage und bei fristgerechten Kündigungen eine Woche vorher bitte nicht kündigen. Genau.
1: Mhm. Gut, gibt es noch was, worauf wir achten müssen, Christina, bei einer Kündigung?
0: Ähm, ähm, schriftlich, ne? original unterschrieben. Erfordernis, genau, original unterschrieben, Zugang, Zeugen, unterschreiben lassen, wenn man es persönlich übergibt, ja? mhm. also dass man sich den Erhalt der Kündigung quittieren lässt. Übrigens, auch wenn der Arbeitnehmer sich dann weigert, das Schriftstück mitzunehmen, ist ihm das trotzdem zugegangen. Also, diese, ähm, man überreicht das und er sagt, behalt den Scheiß. <lacht> das kommt ja wirklich auch mal vor. Ähm, wenn es also so in seinen Machtbereich gelangt ist, dass er die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, dann gilt es trotzdem ähm, als zugegangen. Also bei solchen Kündigungsgesprächen immer einen Zeugen mit dazu nehmen. Ähm, ich würde bei sensiblen Stellen, das ist jetzt nichts Juristisches, sondern was rein Praktisches, würde ich tatsächlich auch immer Gucken, geht der Arbeitnehmer nochmal an seinen Arbeitsplatz, darf er nochmal an seinen PC oder ist dann während der Dauer des Kündigungsgespräches der PC weggeräumt, die Zugänge gesperrt, Schlüsselsperren zum Beispiel auch, ja, das ist auch ganz wichtig. Ich habe das so häufig schon erlebt, dass Arbeitnehmer dann im Nachhinein eben aus diesem Ärger heraus noch Dinge kaputt gemacht haben oder Daten gelöscht haben, zum Beispiel. Das ist natürlich auch alles sehr unvorteilhaft. Mhm verstehe.
1: Gut, das waren heute, ich sag mal, die fachlichen Themen zum Thema Kündigung, das, worauf wir achten müssen als Arbeitgeber, wann ein Mitarbeiter eine Kündigungsschutzklage einreichen darf, was in der Kündigung stehen muss, was du unbedingt beachten musst, wenn du kündigst. Ja, und freue dich schon auf das nächste Interview mit Christina. Da geht es wirklich um das Thema Mindset und zwar für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Herzlichen Dank, Christina, dass du heute dabei gewesen bist. Möchtest du noch etwas über äh, deine Produkte erzählen, die du, die, der, ähm, die die Führungskraft oder der Arbeitgeber gegebenenfalls bei dir erwerben kann? Ich weiß, du hast so ein tolles Produkt des Arbeits, des Arbeitsvertragschecks, ne? Ja, genau.
0: Damit sowas bei Kündigung überhaupt nicht äh, strittig mhm. ist. Ja, wir haben, ich habe mich einfach immer so mega geärgert, wenn ich verloren habe vor dem Gericht oder wenn ich zu teuer vergleichen musste, weil zum Beispiel die Ausschlussfristen nicht wirksam waren. Ausschlussfristen sind kürzere Verjährungsfristen. Normale Verjährungsfristen in Deutschland drei Jahre und man kann es im Arbeitsvertrag verkürzen auf drei Monate. Mhm. Man kann aber bestimmte Formulierungen einhalten. Und deswegen, ich habe also wirklich auch Unternehmen schon vertreten, die mit mehreren hunderttausend Euro hinterher noch teure Abfindungen zahlen mussten weil Überstunden noch geltend gemacht worden sind, Überstundenzuschläge und alles Mögliche und das dann für drei Jahre rückwirkend. Urlaub ist auch immer schön. Urlaub, genau. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man wirksame Ausschlussfristen hat. Und wenn ich auf großen Veranstaltungen spreche und dann Arbeitsverträge da auch prüfe vor Ort, dann äh, sind von zehn Arbeitsverträgen sind neun unwirksam in, in diesem Punkt ähm, ja, Ausschlussklausel und deswegen sagen wir immer, wir machen das gerne, ein erstes kostenloses Feedback für den Arbeitsvertrag, dass man als Unternehmer gut äh, Orientierung hat, was müsste ich, was ist gefährlich, was kann richtig teuer werden mal, ja, ähm, und äh, auch, wo könnte man was einsparen, es gibt ähm, jetzt gerade in der Corona-Phase natürlich, war es wahnsinnig wichtig, dass man den 616 den sogenannten Sonderurlaubsparagraf ausgeschlossen hatte, weil Kita zu, Arbeitnehmer ruft an und sagt, ich kann nicht kommen und äh, ich werde hier bezahlt von dir freigestellt, weil der Sonderurlaubsparagraf nicht ausgeschlossen ist. Mhm. Einfacher Satz: 616 BGB findet keine Anwendung und dass man zum Beispiel auch die ähm, Wahnsinn, ja. Man, ja, krass, ne? Und äh, Kurzarbeit, dass man sich das vorbehält, dass man das anordnen darf als Arbeitgeber schon im Arbeitsvertrag. Das also ist man,
1: natürlich cool, dann brauchst du brauchst du nicht mehr die ja. Zustimmung des Mitarbeiters, ne? Oh.
0: Also ich habe wirklich sehr viele, das hört sich jetzt komisch an, aber wirklich auch Dankesanrufe gekriegt von uns. Glaube ich,
1: ja. Also deine Arbeitsverträge, ich habe ja auch eine Menge gelernt in deinen Vorträgen, aber deine
0: Arbeitsverträge sind wirklich Gold wert. Also, also da sind wir sehr spitz positioniert. Also arbeitgeberfreundlicher geht es nicht. Wir, sind auch, wir wissen auch, dass wir in manchen Punkten manchmal drüber sind, weisen wir den Unternehmer dann auch darauf hin. Solange man wirksame Ausschlussklauseln hat, ist alles fein. Also, wer das hört und uns den Arbeitsvertrag gerne schicken möchte, einfach an info.ra-linke.de also, mhm. äh, oder Christina Linke Google, man findet mich sofort im Netz. Wer noch Christina Linke heißt, der hat seit ein paar Jahren <lacht> <lacht> auf Seite 6 verwiesen, sozusagen. Yes! <lacht> und äh, dann kann er uns den Standardvertrag gerne schicken und kriegt von uns innerhalb von ein paar Tagen ein, eine kostenlose Ersteinschätzung. Und da kann man auch schon wirklich relativ viel mit anfangen. Also man wird es vielleicht nicht selber umsetzen können, aber ähm, wir bieten da natürlich unsere Dienstleistung dann auch gerne an und das ist jeder Cent ist wirklich gut investiertes Geld, gerade jetzt, wenn man vielleicht im nächsten Jahr plant, Kündigung aussprechen zu müssen und ähm, da ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich sage auch immer, nicht nur den Arbeitsvertrag dann verändern für neue Mitarbeiter, die eingestellt werden, sondern wir helfen extrem auch dabei, dass man die Arbeitsverträge auch, also die vorhandenen Verträge austauscht, dass man einfach sagt, das muss jetzt professionell gemacht werden. Wir haben auch verschiedene Arten von Arbeitsverträgen, auch mit verbalen Wattebäuschen, dass es also wirklich ganz nett verpackt ist. und Also es liest sich doch zum Beispiel ganz anders, wenn da drin steht ähm, wir sind bemüht, Überstunden zu vermeiden. Für absolut. den Fall, dass nicht ausschließen lässt, gilt folgende Regelung: Ja, also wenn da drin steht, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Überstunden zu leisten. Also ne, absolut, solche, ja, ja, schöner Satz. Diese verbalen Wattebäuschen, die wir dann werfen, und das ist wirklich, das ist unternehmerische Pflicht, dass man einen guten, arbeitgeberfreundlichen Arbeitsvertrag hat. Genau.
1: Ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja, ja. Die beantwortest du im nächsten Podcast. <lacht> und diese Frage ist, welche Kündigungsfrist empfiehlst du? Drei Monate, sechs Monate, zum Quartalsende, vier Wochen, zwei Wochen. ist Ziemlich ein Thema, mit dem ich mich lange auch mit meinen Kunden beschäftigt habe. Also mach dir mal Gedanken und diese Frage werde ich dir im nächsten Podcast stellen. Ich das nicht mehr sagen. <lacht> Okay. Herzlichen Dank, dass du dabei warst, liebe Christina. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.